2: 고려했던 대로 이태원 클럽에서 코로나19 집단 감염 사태가 발생했습니다. 방역당국은 잠시 후 8시부터 한 달간 전국 유흥시설에 대해 운영 자제 행정명령을 발동합니다. 문희상 국회의장이 본회의를 열어 국민개헌발안제를 담은 원포인트 개헌안 처리를 직권 상정했는데요. 야당이 불참해서 투표를 못해보고 법안이 자동 폐기됐습니다. 미래통합당 새 원내대표로는 오선의 주호영 의원이 당선됐습니다. 일본 위안부 문제 해결을 위해 30년간 손잡았던 정대협 출신 시민당 무윤미향 당선자, 그리고 피해자 이용수 할머니가 성금 출처 등을 놓고 서로 다른 말을 하면서 진실 공방으로 치닫는 분위기입니다. 잠시 후 서울타임즈에서 전해드리겠습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
3: Welcome to Unfiltered
2: North Korea's l a t e CNN was given a. u s i s u 국내외 소식을 한 번에 는 뉴스. 서울 타임즈. 네, 서울 타임즈 시간입니다. 오마이 뉴스 박정우 기자 그리고 경향신문 박순봉 기자 함께합니다. 어서 오세요.
3: 안녕하십니까. 반갑습니다.
2: 네, 유튜브, 티비, S.F.M. 들어오시면요, 보이는 라디오도 로 함께하실 수 있습니다. 아, 우리 박정호 기자님이 어, 성적 요새 좋으세요. (웃음) 음. 김태년. <웃음> 그리고 주호영 네. 이렇게 둘을 적어놨는데 두 사람 다 맞췄습니다. <웃음>
3: 그렇습니다. 네,
2: 아까 약간 거들먹거리시더라고요. <웃음> 이제는 뭐 개그를 위해서 웃음을 위해서 거짓말 같은 거안 하겠다. 네. 전례가 맞춰니다
1: 네. 저는 틀린 적이 있기 때문에 <웃음> <웃음> 일부러 틀리지 않겠습니다. 네.
2: 네. 자 어쨌든 미래통합당 새로운 원내대표 정책위의장 어, 어, 이번에 선출이 됐습니다. 조호영 네. 의원 그리고 이종배 의원 선출이 됐어요.
1: 네. 이 통합당 의원이 84명, 84명이거든요. 네. 이 중에 59명이 주호영 의원과 이종배 의원 조를 선택을 했습니다. 이 59명이면 은 70%에 해당하는 숫자거든요. 네. 굉장히 높은 숫자입니다. 그러네요. 주호영 의원은 대구 수성갑의 5선이고요. 이정책위의장인 이종배 의원은 충북 충주의 3선 의원입니다. 그리고 이제 떨어진 조는 권영세 조혜진 당선인 조인데 서울 용산 그리고 이 경남 밀양 지역을 갖고 있습니다.
2: 근데이 토론회가 있었잖아요. 그전에 그 네. 여러 가지 이야기들이 나왔다 그러는데 무슨 이야기들이 많이 논의가 됐나요?
1: 네 일단은 좀 가장 주목을 받았던 거는 세월호 관련된 얘긴데요. 음. 이 주호영 의원이 과거에 새누리당 시절 때 정책위 의장을 했었는데 그때 아. 보상 협상의 주체였어요. 그런데 네네. 그때 이 기본적으로 세월호 사고는 교통 교통사고. 사고다. 네. 앞으로 이 국가가 돈을 다 대주느냐, 이 교통사고의 국가가 돈을 다 대주느냐, 이런 식으로 얘기를 해서 그때 논란이 있었거든요. 근데 이 발언을 권영세 당선인이 토론을 할때 가지고 온 거예요. 아. 그때 이런 얘기를 했었는데 지금도 생각에 변화가 없느냐, 이렇게 물어봤습니다. 음. 그러니까 그랬더니 주 의원은 아, 저는 있을 수 없는 처참한 사고이고, 뭐 그렇지만은 이 손해배상에 들어가서는 이 법리상 교통사고를 넘어갈 수는 없다, 이렇게 재차 강조를 했습니다. 음. 그러니까 권 당선인이 주 의원에게 아, 차명진 전 의원도 아마 비슷한 얘기를 하지 않겠느냐. 이 차명진 음. 막말로 인해서 이 통합당이 참패했다라는 그런 인식이 있잖아요. 그걸 조금 활용해 보려고 그렇게 공격을 하면서 이런 얘기가 나왔고요. 음. 그리고 이제 또 하나는 복당 문제가 무소속 무소속. 예 복당 문제가 나왔는데. 이게 2파전이니까 각각 두 명씩 나와서 총4 명이잖아요. 그래서 당연히 2대 2의 구도가 돼야 되는데 여기서는 좀 특이하게 이 권영세 당선인만 빼고 나머지들은 모두 복당이 찬성 의견을 내놨습니다. 음. 그러니까 권영세 당선인조는 뭐 내부에서 의견이 좀 갈린 꼴이 됐죠. 그러네요. 근데 사실 이게 이렇게 될 수밖에 없었던 이유는 이 주호영 의원도 이 무소속으로 20대 총선에서 당선됐다가 복당을 한 사람이고요. 그리고 이권이 권영세 당선인의 러닝메이트인 조혜진 네. 이 당선인도 이 마찬가지예요. 물론 음. 그때는 낙선을 했습니다. 그러다 보니까 반대를 하긴 어려웠을 것 같아요. 근데 어쨌든 결과적으로 이주 의원이 어떤 의견을 가지고 있느냐가 중요해졌는데 이 복당하도록 하겠다. 그러니까 가급적 오래 두지 않겠다. 이렇게 표현을 했습니다. 아.
2: 또 하나 김종인 비대위. 그러면 은 가는 게 맞게 되는 건가요? 사실 뭐어 조금 호의적이었잖아요. 주호 영원 같은 경우에는. 네.
1: 뭐 저는 갈 가능성 네네. 높다고 봅니다. 이게 왜냐하면 주호영 신임 원내대표는 방금 말씀하신 대로 오늘도 그랬고요. 각종 언론 인터뷰 계속했는데 음. 거기서도 이 김종인 비대위가 현실적인 차선책은 된다 이렇게 계속 강조를 음. 해왔거든요. 그리고 이 구체적인 방법도 얘기를 했는데 이 임기가 원래는 8월 말까지인데 이게 너무 짧으니까 안 하겠다 이게 김종인 전 네네. 위원장의 맞아요. 입장이잖아요. 그래서 당선인들하고 좀 얘기를 해서 이 임기를 한 1년 정도 조금 더 늘려가지고 그런 과정을 거쳐서. 이 설득을 음. 하겠다 이렇게 했고요. 그리고 이제 아까 말씀드린 대로 이 주원내 대표가 지금 70%의 그런 네. 표를 얻어가지고 당선이 진학교. 됐잖아요. 네. 그러다 보니까 이 충분히 이 어느 정도는 이런 의견에 동의를 하고 있다라고 볼 수가 있고 또 당선인들 자체도 김종인 비대비대 찬성이 조금
3: 더 많은 걸로 조사가 됐기 때문에 음. 아마 큰 그림에서는 그렇게 갈 걸로 보입니다. 그럼 저는 뭐두 가지 좀 말씀드리고 싶은데. 하나는 이 토론이 어떻게 보면 조금, 아좀셌다고 어, 해야 되나요? 뭐, 여러 가지 오. 얘기가 주고 네네. 오면서 쎘는데 그 중에 하나가, 아이 어, 주호영 의원이 당선될 경우에 영남당, 그러니까 이른바 뭐 영남자민연, 네. 이런 당이 될수 있다. 이런 말에 이 권영세 후보가 약간 동의하는 취지로 얘기를 했어요. 네네. 그랬더니 자기 지지 세력을 모욕하고 폄훼하는 것은 해당 행위다라고 세게 얘기했거든요. 음. 이 점이 이 84명의 당선인 중에 56명을 차지하는 이 영남 지역 의원들에게 좀 호소력이 네네. 있지 않았을까라는 음. 생각이 들고요. 또 하나는 이 권영세 의원의 낙선. 그러니까 8년 동안 국회 없었거든요. 그렇죠. 19대, 20대 때 없었습니다. 그걸 조호영 의이 파고들었는데 여기에 대해서 또 많은 당선인들이 공감하지 않았나 싶고요. 음. 그리고 지금 당선인들 중에 약간 좀 떨고 있는 분들이 있습니다. 왜냐? 패스트트랙 충돌 사건 때문에 아~ 지금 법원에 네. 재판을 받아야 되거든요. 그렇죠. 이 과정에서 주호영 의원이 이제 확실하게 그거를잘 처리할 수 있게 열심히 하겠다 이런 입장을 보였기 때문에 어, 누가 봐도 지금 내리오선하면서 쭉 국회에 있으면서 네트워크도 있고 이런 상황을 잘 아는 그런 사람과 낙선해서 8년 동안 국회에서 떠나 있었던 사람과 음. 비교해 보면 어느 원내대표가 나한테 이기 되겠느냐 그런 판단을 통해서 아마 압도적인 지지로 조호영 후보가 당선된 걸로 보입니다.
2: 굉장히 합리적인 판단을 했다라고 볼 수가 있겠네요. 그렇게 네. 합리적 이제 투표 이론에 딱 네, 맞는 말씀인
1: 게 아. 토론회를 4시간을 했어요. 네.
2: 오, 당선인들이
1: 그렇구나. 요구를 해가지고 네. 좀 길게 듣고 싶다고 했고. 원래
2: 5시간 하다가좀 줄였다가 <웃음> 네. 다시 4시간이 는데 충분히 들어서 오 <웃음> 네. 거고. 어이구, 네. 그렇군요. 자 이렇게 되면 더불어민주당도 새로운 원내대표가 있는데 김, 김태년 신임 원내대표하고 어떻게 뭐좀잘 맞을까요? 이것도 한번 예상해 보시죠.
3: 음. <웃음> 어렵네요. <웃음> 잘 맞는 이건. 부분도 있고 잘 맞지 않는 부분도 있을 것 같습니다. 아
2: 뭐예요, 그게 나도 하겠네요, 그 얘기는.
3: <웃음> 아니 그두 원내 대표가 아, 금배치 동기예요. 네. 2004년도 17대 국회에서 음. 처음 아, 의원 배치를 달았고, 근데 뭐 그렇게 접점이 있진 않습니다. 왜냐하면 아, 이 김태년 원내 대표 같은 경우는 성남에서 시민 운동하다가 국회의원이 된 거고, 그 다음에 조호영 의원은 계속 판사를 했었죠. 영남지역에서 판사를 하다가 의원을 댔기 때문에 음. 좀 그런 인생이 좀 다른 그런 길을 걸어왔다라고 볼 수가 있는데 근데 국회에서 했던 그런 역할을 보면 두 의원 모두 정책통으로 좀 꼽힙니다. 네. 정책통, 전략통으로 꼽히기 때문에 그런 점에서 수싸움또 지략대결이 좀 있지 않을까. 음. 그러니까 예전에 20대 국회 때 우리가 봐왔던 뭔가 이 동물국회 같은 그런 네네. 싸움이 아니라 전략적인 그런 국회의 싸움 음. 음. 그러니까 드러나지 않는 수면 밑에서 밀고 당기게 하는 그런 게좀 있지 않을까 생각이 들어요. 진짜요? 네. <웃음> <웃음> 맞을 것 같습니다. 제가 또.
2: 그런 거 보이면 은 오히려 재밌고 사실 좀 좋을 것 같긴 해요. 그렇게 막 몸으로 부딪히고 진짜 그런 거 말고.
3: 그렇죠. 예. 그러니까 오늘 한 얘기 들어보면 김태현 원내대표 같은 경우는 아주 뭐 훌륭한 분이다, 음. 매우 열린 분이고 유연한 분이라고 알고 있다라고 얘기를 했어요. 그러니까 덕담이지만은 뭐 열려 있으니까
2: 음. 우리만 잘 들어줬으면 좋겠다. 그렇죠. 기다리네요. 그런 게또 들어 있는 거죠. 그런 느낌이 들잖아요. <웃음> 네. 네.
3: 그리고 조호영 원내대표도 뭐라고 했냐면 어김 원내대표가 또 훌륭한 분이라고 생각한다. 또 똑같이 얘기를 했고 음. 협상 경험도 많고 정책 의장도 겪었기 때문에 아주 잘할 것이다. 우리와 상생 협치를 위한 자리를 만들어갈 것이라고 기대하고 있다. 뭐 이렇게. 그러니까 그러지 말고, 우리 말을
2: 잘 들어줘. 라는 얘기로. 동상 들어가겠습니다. 이몽을
3: 꾸고 있는 거죠. 네. <웃음>
2: 네. 자, 민주당이 어, 비례위성 정당이죠. 더불어 시민당과 합당을 추진하기로 했습니다. 뭐, 따로 뭐 구성을 하느냐, 뭐, 그 의원을 보내느냐, 이런 얘기들이 초반에 조금 있었긴 했는데, 결국엔 합당 쪽으로 가닥을 잡은 것 같아요. 그럼 민주당은 이제 몇 석이 되는 건가요? 왜냐면 지금 약간 문제가 있는 분들이 좀 있기 <웃음> 맞습니다. 때문에. 맞습니다.
1: 네. 지금 민주당이 163석이거든요. 네. 그리고 이 더불어 시민당이 17석이에요. 그래서 합치면 180석이 돼야 되는데 이두 명의 소수정당 출신 당선인이 안갈 거고요. 네. 그리고 말씀하신 대로 문제가 됐던 뭐 부동산 투기 의혹이라든가 네. 여러 가지 의혹이 있었죠. 그 양정숙 당선인도 아마 안 가게 될 걸로 음. 보여서 177석이 177석. 됩니다. 그래도 굉장히 큰 의석이 됐죠.
2: 그러네요. 음. 자, 열린민주당은 어떻게 되나요? 열린민주당은 같이 안 가나요?
3: 어, 뭐, 정치라는 게 살아있는 생물이잖아요. 네. 뭐 어떻게 할지 몰라요 사실은. 음. 근데 제가 볼 때는 그동안 선거 과정에서 민주당이 했던 얘기는 뭐냐면 어, 열린민주당과 합당하지 않겠다. 음. 뭐 무소속 복당시키지 않겠다. 그런 얘기를 했잖아요.
2: 그런데
3: 네. 지금 지도부가 그대로인데 어, 열린민주당 우리가 1 8 0점 만들어야 되니까 세 석인 열린민주당 예, 합치자. <웃음> 이렇게 할 수는 없을 것 같아요 아, 그러니까 최소한 (8월에) 새로운 지도부가 들어설 때까지는 지금의 스탠스를 유지하지 않을까 싶고요 음. 음. 아, 물론 (7월에) 공수처 어, 그~ 공소장 아~ 임명 문제도 있고 네. 여러 가지 있기 때문에 거기에 따라서 정책적인 연대나 같이 목소리를 낼수 있는 부분이 있겠지만 합당까지는 가지 않을 것 같습니다 음. 당장은
1: 그러니 저도 이게 그~ 전당대회가 변수가 될 걸로 보여요 음. 그러니까 왜냐하면은 지금 현재 지도부는 굉장히 부정적인 기류입니다. 왜냐하면 네. 정봉주 전 의원과 좀안 좋은 일 같은 그렇죠. 것들도 있었잖아요. 그런데 왜 전당대회가 변수가 되냐면 굉장히 그 열린민주당이라는 거는 강경세력이라는 그런 의미지가 있잖아요. 여권의 강경지지층. 그러니까 이 표를 활용할 수 있다라고 판단이 되면 전당대회 후보들이 일종의 공약으로 내세우게 될 거예요. 만약에 그렇게 내세우게 되면은 합당의 가능성도 일부 있는데 근데 기본적으로는 지금 별로 합치지 않아도 이득이, 되, 괜찮다라고 보는 게, 가만히 내버려둬도 그세 명의 의원은 당연히 민주당과 개를 같이 할수 밖에 없잖아요. 그 지지층도 마찬가지고요. 현재로서는 그래서 그렇게 가능성은 높지는 않은 것 같습니다.
2: 그렇군요. 통합당 같은 경우는 어때요? 통합당하고 미래한국당은 어떻게 뭐 합당 움직임이 있는지, 뭐 어떻게 다가왔나요?
1: 네, 그러니까 뭐 통합당은 지금 이제 방금 말씀드린 네. 새로 뽑힌 이주 원내대표는 가급적 빨리 해야 된다 이런 합당. 입장이에요 그리고 음. 예전에 이 4호선들이 모여가지고 빨리 합당해야 된다 이렇게도 음. 얘기를 했었고요 그런데 이제 문제는 미래한국당입니다 미래한국당이 음. 오히려 조금 어 서두르지 않는 느긋한 아, 그런 모습을 오. 보이고 있는데 이 어떤 얘기를 하고 있냐면 이 원유철 대표나 조수진 수석대변인이 좀 반복적으로 네. 하는 얘기가 뭐냐면 이 준연동형 비례제 뭐 선거 악법이라고 부르는데 음. 이 악법을 폐기한 다음에 우리는 음. 한 집이 된다 그이 그러니까 말이 무슨 얘기냐면, 이거를 이 선거법을 개정한 이후에 합당을 하겠다라는 얘기가 되잖아요. 네. 그리고 오늘 원유철 대표가 또 하는 얘기는 뭐냐면, 선거법 개정을 위해서 2 플러스 2 협상을 하자. 여기서 2투는그 더불어민주당과 더불어시민당, 그리고 통합당과 이 미래한국당인데, 그니까 러 결국에는 이게 좀 마무리가 돼야 합당을 하겠다라는 거는, 굉장히 시간이 많이 그러니까요. 걸릴 수 있어요. 어느 세월에? 네, 선거법 개정이라는 건 정말 만만한 일이 아니잖아요. 안 하겠다는 거아가
2: 미래한국당 어, 측에서 지금 약간 밀당을 음. 하고 있는 느낌인데요.
3: 네. 한 성만 더 있으면 또 교수단체를 대고. 그 한성으 어디서
2: 구할까요?
3: 어떻게든 구해봐야겠 어떻게든 네.
2: 아, 무소속 의원들도 있고. 네. 사실은.
1: 그 원래 이 무소속 4인방 중에 대해서 네. 고민을 하고 있었어요. 홍준표, 김태호, 권송동, 네. 윤상현 의원 4명이죠. 근데 제가 그 체크를 다 해봤더니 이, 다올 생각들은 없습니다. 아. 홍준표, 김태호 이두 분은 일단은 이네 명이 일괄로 복당해야 된다 이런 입장이고요. 음. 권성동 의원은 이미 통합당에 복당 신청했습니다. 그리고 윤상현 의원은 통합당이든 미래한국당이든 지금은 복당 생각이 없다. 음. 근데 뭐 요건 그나마 그중에는 좀 가능성 있는 사람이 윤상현 의원으로 그래서 꼽히긴 하는데 이제 그래서 여기에서 다안 되니까 이 미래한국당에서는 이 국민의당,
3: 국민의당. 이 세석을 가지고 있는 국민의당도
1: 조금 고려를
3: 하고 있는 그런 상황입니다. 국민의당한테 물어봤어요? 국민의당은 지금 기류가 네. 그 안철수 대표가 얘기했잖아요. 인터뷰에 나와가지고 네. 정책을 위해서라면 어떤 당과도 손잡을 수 있다. 라고 얘기했으니까 가능성 열려있는 거죠. 정책이 선거제 얘기했지만 선거제 개편위에서 겹선제가 필요하다. 국민의당에게 판단했어요. 근데 우린 세석인데 어떻게 하지? 근데 공교롭게도 미래한국당이 똑같은 주장하고 있네. 손을 잡는 거죠. 그렇게 될 수도 있고 합당을 하지 않더라도 정책적으로만 그러니까 그 원내에서만 교수단체를 꾸릴 수도 있거든요. 그렇게 할 수도 있고. 아까 윤상현 의원 말씀하셨지만 윤상현 의원이 지금 어디로 갈지 모릅니다. 그러니까 제가 볼 때는 만약에 그네 명의 복당파 복당을 원하는 사람들, 그러니까 무소속 중에 복당이 안 되는 사람이 있다고 치면 저 같으면은 미래한국당에 들어가서 미래한국당의 의원이 돼요. 그래서, 미량당에서, 어, 그러니까 통합당에서 미량당한테, 그럼, 자, 통합하자 고할 때, 그럼, 우리 다 같이 가야 된다, 이렇게 하면, 복당이 안 됐던 그 인사도 미량당을 통해서, 우회 합당, 우회, 우회 입당이 합당. 가능하잖아요. 뭐, 그런 식으로 갈 수도 있을 거라고 생각합니다.
2: 이게 처음에 사실, 이제, 뭐, 선거하고 그랬을 때, 그리고 선거 직후에는, 오히려, 이제, 통합당 측에서, 이제, 따로 해서, 뭐, 두 이제 두개교섭 결제. 네. 정당보조금하고 뭐, 네. 정당 뭐 상임위원장 네. 자리... 지금 약간 뭔서좀 달라졌습니다 이런 게또 음. 정지의 재미가 아닌가 싶은 생각이 들기도 하는데요 그러니까 네.
3: 한성규 대표가 비례대표 순번할 때 조금 네. 다른 입장을 내니까 바꿨잖아요 그치요. 그 이제는 상황이 달라졌어요 원유철 의원도 농독하지 않은 것 같아요 네. 화장실 갈때
1: 들어갈 때랑 네. 나올 때 다른 네. 거예요 네. 통합당에서도 조금 지금 원유철 대표가 좀 다른 마음을
3: 품고 아. 있는 게 아니냐 약간 <웃음> 걱정을 <웃음> 하고 있어요 네. 아, 네. 어차피 이번 원외에 음. 있게 되니까 대표직이라도 유지하려는 게 아닌가 하는 생각도 그, 드네요 그렇죠.
2: 네. 그 괜찮잖아요. 네. 장 대표인데 그러면. 자, 어제 저희가 좀 인터뷰도 했습니다 그 형제복지원법 등 과거사법 처리에 여야가 합의를 했는데요 여기서 김무성 의원이 중재를 해서 큰 역할을 했다 우리 인터뷰를 네. 했었던 최송 씨도 그런 말씀을 하셨고 자, 그래서 어떤 식의 역할을 했었는지 좀 궁금한데요. 그,
1: 그러니까 일단은 저또 이게 궁금했어요. 이게 왜냐면은, 음. 이행안이 그러니까 행정안전위원회에 걸린 법안이에요. 근데 김무성 의원은 전혀 관련이 없습니다. 그냥 외교통일위원회 네네. 소속이기도 하고, 그리고 아무 당직도 없죠. 음. 근데 이게 어떻게 된 거냐, 이렇게 물어봤더니, 이게 지난 5일부터 그 최승우 씨가 의원회 간 출입구 지붕에서 고공농성을 했잖아요. 그렇죠. 높이가 한 4, 5m 정도 돼 보이더라고요. 그런데 이렇게 하니까 주변에 추락을 대비해서 음. 이 에어매트라고 맞아요, 이렇게 맞아요. 푹신푹신한 네, 거를 쭉 깔아놨습니다. 근데 이렇게 깔아놓게 되면은 원래는 의원회 관에딱 입구까지 차가 들어가서 의원들이 거기 내릴 수 있게 그렇죠. 그렇게 되어 있어요. 근데 이 에어매트 때문에 못 들어간 게된 거예요. 다 도보로만 음. 들어가게 된 겁니다. 그래서 어제 이제 김무성 의원도 점심을 먹고 들어가는데 차가 못 들어가니까 이제 그때 이게 어떻게 된 거냐 하고 물어보기 시작했다 그래요. 아. 그래서 이채익 의원 행안위 간사거든요. 불러서 자초지장 듣고 또 이제 법사위원장인 여상규 의원하고도 통화를 해가지고 이 원래 김무성 의원이 이 형제복지원이 부산에서 있었던 일이라서 어. 관심이 있었고. 민주화 추진협의회 초대 멤버인데 거기서도 이 문제를 좀 해결하려고 노력했었다 그래요. 음. 네, 그래서 네. 이 알고 있었던 내용이라서 이 양쪽을 조율해서 그렇게 처리하도록 음. 했다라고 합니다.
2: 그렇군요. 사실 김무성 의원 이제는 방을 빼시는 분인데 그 가, 마, 마지막이라 해야 되나요? 굉장히 <웃음> 의미 있는 일을 하고 가셨어요. 네, 선행을 하고 가신. 네, 그럼요. 이건 잘한 거런
3: 생각합니다. 네,
2: 굉장히 좋은 기억을 네. 그래도 남겨주시고 마지막에 가시는데 지금 뭐 다음 주면 은 이게 방을 다 바꿔야 된다는 얘기가 있어요?
3: 네, 15일부터 음. 이제, 15일까지가 네네. 임시국회 마무리는 날이거든요. 15일 끝납니다. 그래서 그 뒤로 이제 방을 다 빼야 되죠. 음. 제가 회관 좀 돌아봤더니 벌써 짐이 좀 아. 쌓여있습니다, 앞에. 아, 방 빼는 의원실 앞에 짐이 어, 쌓여있고. 골픈데요 약간. 조금 약간 어수선한 분위기를 음. 느낄 수가 있어요. 그죠 예, 그러니까 4년마다 한 번씩 이사를 가야 되는 그런 음. 상황이 됐는데, 어, 이 방을 빼면 새로운 또 의원들이 들어오겠죠. 당선이 들어오고 할 텐데, 이게 (4년마다) 방을 바꿀 수는 있습니다
2: 음. 국회 사무처에다
3: 얘기를 해 가지고 이렇게 이렇게 바꾸게 됐다 아. 아, 바꿔 바꿀 수 있느냐 알아보고 바꿀 수 있다면 바꾸는 거거든요 아
2: 그러면 (20대도) 하고 (21대도) 당선이 된 분들이 같은 방을 쓰든지 아니면 바꾸고 싶어 요 바꿀 할 수도, 수도 있고. 있습니다
3: 네그 음. 당에서 논의가 되고 하면 바꿀 수가 있고요 이게 사실 선수에 따라서 어느 방에 들어갔냐 층수가 어디냐 이게 좀 달라요. 아,
2: 그래요? 네. 어떻게 달라요? 그러니까
3: 6층에서 8층 정도까지가 뷰가 좋거든요. 아~ 특히 저쪽 분수대 음~ 에, 에, 그 본관 쪽 네네. 분수대가 보이고 서강대가 보이는 그 자리가 아~ 있어요.
2: 거의 명당 자리구나. 네,
3: 제가 기억나는 게 서른 의원실 방갔더니 음. 아~ 정말 좋더라고요. 인터뷰보다 그 풍경을 <웃음> 보느라고 시간을 많이 소모했던 기억이 있습니다.
2: 아무래도 그러면 좀 초선이거나 나이가 어린 유원 같으면 은 약간 좀 뷰가 안 좋은 곳으로 가게 3층. 되는 거예요 3층.
3: 3층이라서막 옆에 건물 보이고 막 이런 네, 데있요 건물 보이고
2: 공사하고 있고 네, 그데그층이
3: 처저층이거든요. 사실 은이 층은 회의실이 아, 있고 그쵸, 그쵸. 그리고 9층1 0층 이런 꼭대기층. 아왜 꼭대기는 안 좋아요? 그 오래 걸리잖아요. 오래 걸리고. <웃음> 또그 탑층에 살아보신 분은 아시겠지만은 아, 좀그 덥고 덥구나. 춥고 이런 게 심하고요. <웃음> 그리고 하나 더 말씀드리면 이 북한 이탈주민 출신의 미래통합당의 태영호 의원 같은 경우는 10층에 배치받을 가능성이 크다고 합니다. 어, 경호 문제 때문에. 아
2: 그렇구나. 네, 자꾸 저기 떨어지는 10층에 그렇겠네요. 배치가
3: 되고 어, 그런 상황이고 또 지성호 의원 같은 경우는. 아, 어, 그, 탈북민이기도 네. 하고, 또 장애인이기도 하기 불편하시죠. 때문에, 네. 지금 어느 층에 배치해야 될지 고민 중이라고 해요. 아. 네, 접근성 도 생각해야 되고, 그 다음에 음. 좀 용이하게 갈수 있는 그런 것도 생각하기 때문에. 한 번도
2: 생각을 안 해봤는데, 네. 이번에 21대 국회에, 이제 21대 국회의원들이 들어가게 되면, 어느 방이 누가 갔냐를 한번 잘 찾아보게 될것 같아요. 네. <웃음> 저는 약간, 아, 그 네,
3: 그러니까 초선들은 아마 뷰가 안 좋은 네. 방, 아, D 자로 꺾이는 음. 안쪽 방이 있는데요. 거기가 정말 안 좋습니다.
2: <웃음> 네, 이게 도 굉장히 또 이슈가 됐습니다. 아, 어제 일본군 위안부 피해자 이용수 할머니 많은 분들 아실 거예요. 기자회견을 열고 또 그동안 피해자들과 함께 수요 집회를 해온 정의기억연대 윤미향 전 대표에 대해서 상당히 크게 비판을 했는데 어떤 일인지 좀 궁금합니다.
3: 예, 그, 어제 이용수 할머니 기자회견이 갑자기 있었습니다. 네. 아, 대구에서 열렸는데요. 뭐라고 하셨냐면 수요 집회를 없애야 한다. 하나도 도움이 안 된다라고 얘기를 했어요. 음. 그래서 왜 이런 얘기를 했을까 많이 궁금했고 또참가한 학생들이 낸성금은 어디에 쓰는지도 모르겠다라고 얘기했습니다. 그러면서 다음 주부터 수요 집회에는 참석하지 않겠다. 집회가 학생들 학생들을 고생시키고 푼돈만 없애고 교육도 제대로 안 된다라고 주장을 했습니다. 그러니까 또 위안부 대책 관련 단체, 그러니까 정의의 기억 연대를 네. 지칭하는 건데요. 30년 가까이 이걸 계속 해왔던 이런 단체 이용당했다라는 음. 취지로 주장도 했어요.
2: 뭔가 뭐 사연이 있는 것인지 그리고... 이게진씨뭐 성금도 걷고 교육도 하고 그러는데 뭐 그러면은 사실 뭐 장부를 이렇게 보여주면 되는 거 아닌가라는 생각도 좀 들긴 하는데요. 그러면 윤미향 선대표는 어떤 반응이 나왔나요?
1: 네. 그 윤미향 당선인하고 이 정의연도 이 입장문을 내고 네. 이 아까 바, 방금 말씀하신 대로 영수증 사진을 공개를 했어요. 이 1995년 이 전국민 기금 운동 모금을 이제 진행한 이후에 이 156명한테 4,412만 원 정도를 전달했다라고 주장을 하고 있거든요. 네. 그리고 또 피해자 8명에게 2017년 조성된 기금으로 개인당 1억 원을 이 여성 인권 상금으로 전달했다 이렇게 주장을 했습니다.
2: 2017년이요?
1: 네, 2017년에 이 조성된 기금으로 한, 네. 그때 또 드리고 네. 예 그렇게 드린 거죠. 음. 그때도 한번 드리고 그러니까 이 영수증이 발행된 입금증이 있어요. 2017년 네. 11월 20일에 여기 수취인의 이용수로 돼 있는 그런 입금증도 이 공개를 했습니다. 입금 금액은 1억 원, 음. 수수료 4천 원 이렇게도 표시가 돼 있습니다. 그리고 윤미향 당선인은 페이스북에 글을 올렸는데 이 정의연은 할머니들께 드린 영수증을 할머니들 지장이 찍힌 채로 보관을 하고 있다. 이렇게 음. 주장을 했습니다.
2: 그데 이제 드린 돈들 말고 또 성금이나 이런 것은 어떤 식으로 사용을 했는가 뭐 그런 부분에 대해서 저 같은 사람이 다시 자세히 알 필요는 없겠지만은 네. 할머니들이나 또 관련자들 뭐 이런 분들은 조금 알아야 되지 않은가 뭐 이런 생각도 좀 들기는 하는데 네.
1: 그니까 이렇게 네. 좀 기자회견을 하면서 이렇게 좀 진흙탕 싸움처럼 되기보다는 만나셔가지고 그 실제적인 내역들도 음. 공유를 하고 이런 과정이 있으면 좀 해결이 되지 않을까 그렇게 생각이 들어요.
2: 네. 알겠습니다. 자, 조국 전 장관 부인 정경심 교수가 어, 11일 0시죠? 그러니까 1 1 자정 예석방이 네. 된다는 소식이 들어와 있습니다
1: 네이 작년 (11월 11일에) 이 네. 정교수가 구속 기소가 됐거든요 근데 이제 음. 구속 기한이 (6개월입니다) 음. 그래서 음. 이 (10일) 자정이 되면 그러니까 (11일 0시) 이죠 네. 그때가 이제 끝나게 되는데 이 검찰은 구속을 연장해 달라고 했어요 근데 이제 음. 법원에서는 거부를 했습니다 이 검찰이 이례적으로 (240쪽에) 달하는 이 방대한 양의 의견서를 재판부에 제출했습니다 뭐 핵심적인 내용은 범죄가 중대하고 또 증거인멸 우려가 있다 이런 건데 구속을 연장해달라는 거죠. 음. 근데 여기에 맞서서 정교수 측은 뭐 조정래, 황석영 작가, 뭐 안도현신 이런 사람들을 비롯해서 6만 8천여 명이 참여한 탄원서를 재판부에 제출을 네. 했습니다. 이 불구속 상태에서 재판해달라고 한 거죠. 이 결과적으로 법원은 오늘 이 도주 가능성이 없고 증거인멸 가능성도 적다. 그래서 음. 영장을 발부하지 음. 않겠다 이렇게 됐고 네. 이 11일부터는 불구속 상태로 재판을 받게 됩니다.
2: 알겠습니다. 네, 국내 소식 알아보는 서울타임즈의 오늘 여기까지 도록 하겠습니다. 지금까지 경향신문 박순봉 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 오늘 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 어버이날인 오늘 법무부 산하에 있는 포용적 가족문화를 위한 법제개선위원회가 아버지 성을 따르는 부성우선주의 원칙을 폐지하고 부모가 협의해서 아이의 성을 정하도록 민법을 전면 개정할 것을 권고했습니다. 그동안 어머니 성을 쓰고 싶어도 제도적인 문제로 어려움을 겪는 경우가 많았는데요. 이번 법무부 법제개선위에 권고한 어떤 의미를 갖는지 한국젠더법학회장을 지냈던 신옥주 전북대 법학전문대학원 교수 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 교수님 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
2: 자, 이번에 그 들으셨을 테지만 법무부 법제개선위 권고한 어, 부성우선주의 원칙을 폐지하고 어, 부모가 협의해서 아이성을 정하도록 민법 개정할 것을 권고했는데 이게 권고하진이잖아요. 어 글쎄 또... 이게 어느 정도 이제 실질적으로 현실적인 변화를 가져올 수 있을지 부분도 사실 궁금하고 우리 교수님께서 보시기에는 어떻게 평가를 하시는지도 궁금한데요 말씀 좀 들어볼게요
0: 네 저는 이제 먼저 이~ 아니 법무부에서 이제 나왔다는 것에 좀 상당한 의의를 두고 싶고 네. 그 전에도 여성가족부에서 이제 계속 공청회도 하고 법 개정안에 대한 다양한 토론을 했었지만 이제 실질적으로 이제 법을 어, 제정하는 데큰 역할을 하는 것이 법무부이니까 법무부에서 이제 이런 안이 나왔다는 것은 어, 헌법상 평등의 이념이 민법 영역에서 실현되어야 한다는 것을 이제 이제는 명확하게 인식을 한 것이고 향후에 민법의 부성주의 원칙을 규정을 하고 있는 어, 민법 제 781조 제 2항이 개정될 것으로 생각을 하며 이를 위한 중요한 어떤 단추를 놓았다 이렇게 생각을
2: 합니다. 네, 법무부에서 나왔기 때문에 이평등의 헌법에 정해져 있는 평등의 이념이 이제 민법 쪽으로 확장이 될 거고 더 많이 적용이 될 거다 이게 법무부대에서 나왔기 때문에 굉장히 좀 가능성이 있다라고 보시는 것 같은데요 사실 뭐 지금 부성주의 원칙을 폐지하는 이야기뿐이 아니고 여러 가지가 나왔는데 아무래도 가장 관심을 받고 있는 거거든요 이 부성주의가 우리나라만 있는 거는 아니지 않나요
0: 네 그렇죠 부성주의 원칙을 이제 하고 있는 나라는 그렇지만 세계 우리가 흔히 뭐 선진국이라고 불리는 유럽 각국에서는 부성주의 원칙을 여성운동의 일환으로 이제 어 상당히 오래 전에 이미 다 폐기를 하고 네. 방식은 이제 부모 양성을 모두 사용할 수 있을 것인지 혹은 어 부나 모성 중에 하나를 사용할 수 사용할 수 있을 것인지 차이는 두지만 이미. 합의주의로 이제 다 넘어갔습니다. 동양에서는 대만하고 중국이 아주 대표적으로 음. 부모가 합의에 의해서 자녀의 성을 어, 결정을 하고 있는 그런 나라들이고요. 부모가 자녀를 공동으로 생산 함에 불구하고 한 성만이 자녀를 통해서 나타난다고 하는 건이 자녀를 통해서 부계혈통에 통해 누구인지 어느 집에 가를 잇는 것인지가 이제 그대로 드러나도록 하는 가장 가부장적인 그러한 제도 중에 하나이기 때문에 어, 여성에 대한 차별 그리고 모에 대한 차별이 이제 가장 뿌리 깊게 남아있는 영역이다 그렇게 볼 수가 있겠습니다. 근데
2: 지금도 사실은 어머니 성, 아버지 성을 함께 쓰는 분들도 꽤 계시거든요. 근데 그런 경우는 음, 어떻게 된 건가요? 아, 법률성은 아니고 본인이 쓰고 있는 뭐 예를 들어 공공적인 공공적, 일을 할때 쓰는 것이다. 자, 근데 이런 얘기가 있더라고요. 부성주의 원칙이 저출산을 야기하는 문제점 중의 하나다라고 어, 대통령 직속 기구죠 저출산 고령사회위원회에서 한번 이야기한 적이 있는데 저출산과 부성주의 원칙 이게 어떤 연관이 있는 건가요?
0: 제가 생각하기에는 네. 부성주의 원칙 때문에 여성들이 아이를 낳지 않고 출산율이 낮다 이러한 의미로 받아들이는 건좀 네. 직접 어떤 인과관계가 있다 그런 의미가 아니고 이제 여성들이 아이를 낳기에 좋은 환경이라는 거는 만들어줘야지만 아이를 출산할 수가 있는데. 그 환경이라는 것이 우리 헌법에서도 이야기를 하고 있듯이 여성들이 어 사회 경제 정치 문화 영역에서 차별받지 않고 평등한 구조를 가져야 된다고 하는 것이죠. 근데 이제 여성들이 특히 노동 영역에서 차별적인 그러한 구조를 가지고 있기 때문에 출산을 하지 않지만 가정 영역에서도 이제 평등이 실현되고 가사의 남녀 동일한 어떤 부담이라든가 양육의 동일한 부담이라든가 가정 내에서의 이제 성평등 실현이 어 출산이 적합한 혹은 출산이 좋은 그런 환경을 만들어가는 데 매우 중요하기 때문에, 어, 출산율과, 어, 관련이 있다. 이제 이렇게 이야기를 하고 있는 것이죠.
2: 그런 거랑은 상관이 없을까요? 근데 결혼을 하지 않고 아이를 낳아야 되는 그런 경우가 있잖아요. 여성이 뭐, 글쎄 뭐, 뭐, 외국 같은 경우는 굉장히 많습니다만은 동거를 하다가 헤어졌는데, 뭐, 아이를 가지게 됐고, 그래서 아이를 낳으려 결심을 했는데, 이게 만약에 이제 부성주의 원칙 그리고 말씀하신 대로 교수님께서 말씀하신 대로 뭐 글쎄 뭐 남녀 문제에 있어서 아직도 남성 중심적인 문화다 그러면은 아무리 좀 꺼려지지 않겠나 뭐 그런 것과도 또 연결이 있지 않을까라는 생각도 좀 드는데요
0: 음 그렇지만 이제 현재 지금 말씀하신 소위 미혼모라는 고하 분들은 자녀의 성은 그 엄마의 성을 따르도록 되어 있습니다 네네. 그리고 이제 우리도 또 민법 제 칠백팔십일 조 제육항에서 자녀가 이제 부모가 결혼을 해서 부의 성을 따르는 경우에 이혼이나 사별이나 뭐 재혼 다른 음. 경우로 성을 바꿀 필요가 있고 그것이 단에 복리를 위해서 필요하다고 하면
2: 네네. 성
0: 보훈을 변경을 하도록 민법에 이제 되어
2: 있습니다. 그렇군요. 저 지적적인 영향은 아니지만 이게 어떤 사회적인 분위기와 연관이 되어 있다라는 말씀이신 가족 것 네네. 같아요. 가정에서
0: 평등이 네. 어, 여성이 이제 아이를 가질지 말지를 네네. 결정하는 데 매우 결정적으로 중요하기 때문에 이제
2: 음. 그렇군요. 그러면 은 지금 같은 경우에는 아버지 성을 무조건 따라야 되는 건지 아니면 은 제가 알기로는 어꼭 그런 건 아닌 걸로 알고 있거든요. 미혼모가 아닌 경우라도. 아 그렇죠. 이제 네.
0: 민법 제781조 제1항을 보면 네네. 원칙으로 네. 자녀의 성보는 부성을 따른다. 이렇게 해서 이제 우리가 부성주의 원칙이라고 하는 거고요. 음. 다만 해서 예외적인 규정을 두고 있습니다. 즉, 네. 혼인 신고 시에 합의를 해서 모성을 쓰기로 하는 경우에는 모성을 쓸수 있다 이렇게 이제 예외를 두고 있는데 네. 우리가 뭐 일반적으로 생각을 해볼 때도 혼인 신고 시에 모성을 쓰기로 합의한다는 건 사실은 이제 상당히 어려운 일이고 현실적으로 그렇게 모성을 쓰기로 합의하고 혼인 신고를 하는 경우가 이제 네. 어, 매우 드물기 때문에 이것은 부성주의원 측이 어 위헌이다고 하는 그런 비판을 좀 비껴가기 위해서 음. 예외도 있다. 모성도 쓸수 있다. 이런 어떤 어, 면피성의 규정이 아닌가 개인적 음. 그렇게 생각을 합니다. 그러니까
2: 뭐 근본적인 부분이 달라지지 않았다라는 말씀이신 것 같은데요. 그러면 이 부성주의 원칙 이게 이제 폐지가 되면 은 어떤 부분이 달라질까요? 좀 구체적으로?
0: 그구성 부성주의 원칙이 폐지가 된다고 해서 뭐 어떤 네. 헌법재판소가 헌법 불합치 결정을 내릴 때에도 어 어떤 특별한 권리의 변동을 가져오지 않는다 이제 이러한 음. 얘기를 하고 있거든요 그러니까 갑자기 뭐 부모가 성을 합의해서 결정을 해서 모성을 쓴다고 해서 그 아이가 특별한 어떤 권리를 갖는 거거나 뭐 가졌던 권리를 갖지 못하거나 그런 거는 아니지만 네. 우리가 부성주의 원칙에서 가장 잘 먼저 이제 살펴봐야 되는 것이 이것이 헌법 제36조에 반하는 위헌이라고 하는 점 그리고 이 위헌적인 문제가 해소가 되어야지만 양성평등과 개인의 존엄에 기반한 혼인과 가족 생활이 이루어진다고 하는 점이죠.
2: 음 그렇군요. 그러니까 이게 뭐 구체적으로 어떤 부분이 막 달라진다기보다 어떻게 보면 은 한국에서 여성의 인권이 올라갔다라는 상징적인 일이 될수 있겠네요.
0: 여성의 인권 재고뿐만 아니라 네. 가부장제에서의 부계 혈통주의의 이 문제점을 이제 네. 깨뜨리는 그런 중요한 역할을 하게 되는 것이죠.
2: 그렇군요. 자, 호주제가 폐지가 됐었어요. 이게 꽤 오래된 일이네요. 또 생각해 보니까 이미. 근데 그렇죠. 그 당시에도 부성주의 원칙은 사라지지 않고 남아 있었던 이유는 뭘까요? 이제 그 당시에
0: 헌법 재판소가 네. 그 헌법 불합치 결정을 2005년에 내렸었는데, 네네. 어, 그때 이제 부성주의 원칙 자체는 합헌이고, 다만 어떠한 경우라도 부성을 변경할 수 없도록 하는 것이 위헌이다. 헌, 그렇지만 헌법 불합치 결정을 한다 이렇게 음. 보았거든요. 근데 이제 이 부성주의 원칙 자체는 합헌이라고 본 다섯 명의 헌법재판관의 의견을 보면 어, 양계 혈통을 모두 성으로 반영하기는 곤란하고, 사실 일반 이내 이 의식이 부성주의에 대한 그 의식을 여전히 가지고 있고 어, 성의 사용이 개인의 구체적인 권리 의무에 아무런 영향을 미치지 않는다 이제 이렇게 어, 얘기를 하고 있거든요. 음. 그렇지만 부성주의 자체가 이제 위원이라고 보는 그런 입장에서는 여성이 남성과 혼인을 해서 가를 만들었는데 이 여성은 아이를 생산하는 어떤 도구 객체화가 되고. 가족 내에서의 여성이 나타나지 나타날 수 있는 어떤 방법들이 전혀 없어지게 되는 거고 남편의 가를 어~ 있는 그런 한 역할을 하는 부차적인 그~ 지위에 머무르게 된다는 점이 이제 가장 큰 문제인 거죠
2: 음.
1: 네. 그제
0: 호주제의 결정에 있어서 헌법재판소가 한 얘기 중에 우리가 굉장히 중요하게 받아들여야 되는 것은 우리가 뭐 부성주의 원칙 혹은 호주제 이런 제도들을 어 문화다 혹은 역사적인 우리의 전통적인 제도다 이렇게 많이 하는데 이러한 제도들이라고 할지라도 역사성, 시대성을 띈 개념이고 현행의 헌법질서, 인류 보편의 가치, 정의와 인도정신을 고려해서 오늘날의 의미로 다시 파악을 해야 된다 이렇게 이제 얘기를 하고 있거든요. 네. 그러면서 이런 북의 혈통주의는 헌법 제3 6조의당의 가는 그런 아그부기활동주의가 이제 호주제는 네. 제도다 이제 이렇게 어, 판단을 하고 있습니다. 그런 이유를 부성주의 원칙에도 이제 그대로 적용을 해서 우리가 위원이라고 판단을 할수 있을 것으로 생각합니다. 네,
2: 사실 뭐 아버지 성을 따는 것이 되게 자연스럽고 외국만 하더라도 뭐 어머니 성을 같이 붙이는 경우도 있지만 대체로 아버지 성을 많이 따르는데 법이 개정된다고 이게 이런 것들이 문화적으로 자리 잡고 있어서 금방 바뀔 것 같지는 않습니다. 어 그래도 이게 굉장히 좀 상징적인 어떤 의미가 있는 일이 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 아 오늘 말씀 고맙습니다. 신옥주 교수님. 네. 고맙습니다. 네. 지금까지 신옥주 전북대 법학전문대학원 교수와 이야기 나눠봤습니다. 네. 잠시 후 산부에서는 지난달 8일 경주의 모특성화고의 재학 중이던 학생이 기능대회를 앞두고 숨진 채로 발견된 논란이 일고 있는 것과 관련해서요. 2017년 현장 십습 도중 사고로 목숨을 잃은 고 이민호 군 아버님 이상형님을 연결해서 이야기 들어보고요. 또 4부에서는 어버이날을 맞아 위로와 사랑의 노래를 들려주실 파페라 가수 임형주 씨와 함께합니다. 저는 7시에 다시 돌아오겠습니다.